0: Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben zu dieser Kompaktausgabe des zaren daten -Fakten podcasts Wie Sie wissen, gibt es alle zwei Wochen ein Interview und alle zwei Wochen eine Kompaktausgabe. In der nächsten Interviewfolge können Sie sich auf einen neuen Top-Gast freuen, nämlich Professor Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft Kiel. Das ist eine sehr gute Folge geworden. Es geht. Beispielsweise um China, Professor Langhammer ist ein absoluter China-Kenner, er war häufiger selbst in der Volksrepublik und das ist ein wirklich spannendes Interview, da können Sie gerne reinhören. Heute soll es auch um ein sehr spannendes Thema gehen, nämlich um das Thema russisch-nordkoreanische Wirtschaftsbeziehungen. Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, war der Machthaber Nordkoreas Kim Jong-un vor ein paar Tagen in Russland, im fernen Osten Russlands und hat sich dort getroffen mit dem russischen Präsidenten, mit dem russischen Verteidigungsminister. Heute soll es darum gehen, was ist denn die Basis, die wirtschaftliche Basis für diese Beziehung zwischen Russland und Nordkorea? Wie hat sich hier auch die Wirtschaftsbeziehung in den letzten Jahren verändert? Wie sah sie aus in der Sowjetunion? Das alles wollen wir heute besprechen. Das ist ein sehr interessantes Thema. Wir steigen ein mit den letzten Daten, die wir haben. Die sind nicht ganz aktuell, sondern sie stammen von 2020. Damals exportierte Russland Waren im Wert von 41 Millionen US-Dollar und importierte Waren aus Nordkorea im Wert von gerade einmal 40.000 Dollar. Das hat natürlich damit zu tun, dass 2020 das Coronavirus war, das Pandemie. Ja, der Beginn der Pandemie. und Nordkorea hat hier einen sehr eigenen Weg eingeschlagen, mit der Pandemie fertig zu werden und hat sich quasi vom Rest der Welt komplett isoliert. Deswegen auch diese Exporte von gerade einmal 40.000 US-Dollar. Das ist umso überraschender, denn die Sowjetunion war für Nordkorea nicht nur der wichtigste militärische Partner, sondern auch ein wirklich wichtiger wirtschaftlicher Partner. Beispielsweise in den 70ern und 80ern des 20. Jahrhunderts, machte der Handel mit Moskau je nach Jahr zwischen einem Viertel und bis zur Hälfte des Außenhandelsumsatzes Nordkoreas aus. 1990, also ein Jahr vor dem Zusammenbruch der UdSSR, betrug dieser Handelsumsatz sogar mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar. Das entsprach 53 Prozent des gesamten Außenhandels Nordkoreas. Zum Vergleich damals betrug der Außenhandel zwischen China und Nordkorea gerade einmal 500 Millionen, also ungefähr ein Viertel etwas weniger. Und nach 1991, nach dem Zusammenbruch der UdSSR, verlor Nordkorea also den wichtigsten Partner und stürzte in eine wirklich katastrophale Phase in den 1990er Jahren ab. Es war eine absolute wirtschaftliche und humanitäre Krise. Zum Amtsantritt von Wladimir Putin im Jahr 2000 betrug der Handel zwischen den ehemaligen sozialistischen Bruderstaaten Russland und Nordkorea nur noch 44 Millionen US-Dollar, also was einen Rückgang um mehr als 98 Prozent in zehn Jahren ausmacht. Der Handel Chinas hingegen mit Nordkoreas blieb ungefähr auf dem Level, wie wir ihn schon 1990 gesehen hatten, nämlich bei 500 Millionen US-Dollar. Das reichte jetzt jedoch aus, um China zum wichtigsten Handelspartner Nordkoreas im Jahr 2000 werden zu lassen. Chinas Anteil stieg auf 25% des Außenhandelsumsatzes von Nordkorea vor Japan und Südkorea. Japan hatte damals 24%, Südkorea 22%. Im Juli 2000 besuchte Wladimir Putin als erstes und einziges Staatsoberhaupt nicht nur von Russland, sondern auch der Sowjetunion. Nordkorea und traf dort Kim Jong-il, also den Sohn des ähm, ersten Machthabers Nordkoreas, äh, Kim Il-sung, der 1994 dann seinen Vater ablöste und bis 2011, bis er 2011 verstarb, der Machthaber Nordkoreas war, bis er seine Geschäfte dann an den jetzigen Staatsführer Kim Jong-un abgab. Nach diesem Treffen stieg der Handelsumsatz auch gewaltig. Natürlich von diesem wirklich niedrigen Basiswert von 44 Millionen auf dann 233 Millionen US-Dollar. Wobei Russland damals 2005 Waren exportierte im Wert von 226 Millionen US-Dollar und lediglich 7 Millionen Dollar importierte. In den darauffolgenden Jahren sank der Umsatz jedoch wieder. Also 2007 äh, war er dann nur noch bei 160 Millionen, 2008 bei nur 110 Millionen, 2010 bei 98 Millionen. Also er schwankte so um die 100-Millionen-Grenze in den folgenden Jahren, während der chinesisch-nordkoreanische Handel wirklich explodierte. Beispielsweise betrug 2015 der Handelsumsatz zwischen Nordkorea und China 6 Milliarden US-Dollar. Also das Dreifache vom wichtigsten Partner in den 1990er Jahren. Wir erinnern uns, die Sowjetunion war damals der wichtigste Handelspartner für Nordkorea mit einem Volumen von 2,2 Milliarden. Und China hat 2015 einen Außenhandel mit Nordkorea gehabt, der 6 Milliarden betrug. Dann jedoch gab es 2017 Sanktionen des UN-Sicherheitsrates. Und diese Sanktionen waren sehr hart und haben dazu geführt, dass auch der Handel zwischen Peking und Pyongyang in den folgenden Jahren ähm, auf nur 800 Millionen Dollar wieder sank. Also ähm, nur noch ein Achtel dessen, was ihr hört, höchstwert war 2015. Und auch ähm, Russlands Handel mit Nordkorea ist in den Na Jahren nach 2017 dann nochmal gesunken. Beispielsweise gehörte auch zu den Sanktionen, dass es ein Verbot gab für Arbeitserlaubnisse für, für Nordkoreaner. Viele Nordkoreaner haben davor ähm, in Russland gearbeitet als von ähm, der Regierung in Pyongyang bereitgestellte Arbeitsmigranten, die vor allem in der Bauwirtschaft und in der Forstwirtschaft in Russland dann gearbeitet haben. Jetzt versucht man also wieder, diese Beziehungen, die ja wirklich so eng waren zwischen der Sowjetunion und Nordkorea, wieder etwas zu beleben, da wieder ein neues Leben einzuhauchen diesen Beziehungen. Und dieser Besuch von Kim im fernen Osten Russlands soll das eben erreichen. Nordkorea ist vor allem an Erdöl, Kohle, Maschinen, Metallen und auch Nahrungsmitteln aus Russland interessiert. Wobei die russische Staatsduma debattiert hat, ähm, beziehungsweise angeregt hat, dass es Nordkoreanern wieder erlaubt sein sollte, in Russland zu arbeiten. Also da tut sich einiges und äh, wir beobachten diese Situation weiter zwischen Nordkorea und Russland. Wie entwickelt sich das Verhältnis, wie entwickelt sich es auch wirtschaftlich weiter? Werden wieder vermehrt Arbeitsmigranten aus Nordkorea in Russland arbeiten, auf den Baustellen etc.? Wie geht das weiter? Wir schauen uns das an und ähm, ja, bleiben Sie äh, uns gewogen. Äh, hören Sie auch vielleicht die nächste Folge an, wenn es wieder ein Interview gibt mit Professor Rolf Langhammer. Wieder ein sehr interessantes äh, Interview, ähm, das dann nächste Woche kommt. Da können Sie sich darauf freuen. Bis dahin haben Sie noch eine produktive Woche.